0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。这一天呢，贾政这个人啊，没让自己的儿子和孙子歇着。他的两个儿子，一个是贾宝玉，一个是贾环，还有一个孙子是贾兰。白天，因为一群当官的人要到外面去吟诗作赋。就把他们三个人带着了，回到家没多久，而且回来呢，贾宝玉还他们三个人啊领了很多赏赐，就是那些当官的人，因为小孩子嘛，写诗写得好，其实就算写得不好也会给东西的了。比如说我们现在，咱们家和另外一家人家互相碰头以后，他家有小孩的，我送你这个一盒饼干，实在没饼干呢，我送你一百块钱，是吧？那别人也会给你钱，特别是过年啊，对吧？古代也是这样。那贾宝玉他们这三个人刚到家没多久，刚刚到家来理一理这个收了多少的礼品奖品，同时呢还贾宝玉还了解了一下关于晴雯的事情，因为晴雯的去世呢，晴雯究竟是什么时候死的呢？在这里有两种说法，一种是小丫头说的，说是未时，也就是贾宝玉跟他爸爸到外面去吟诗作赋的时候，未时是下午两点钟嘛。贾宝玉回来以后呢，就问丫头们怎么回事，说为什么？呃，前面一听，那、呃、夜里就，我听闻就传闷了。所以说呢，这里面还有一个矛盾。也就是贾宝玉为什么早上醒来的时候就已经做了一个噩梦，梦见晴雯来跟他道别，明明那个时候就已经死了嘛。所以第二种观点认为，晴雯早上就已经死了，而这个小丫头说的话完全都是谎话，这个也有证据可以证明。因为贾宝玉问小丫头们晴雯的情况，旁边那个笨笨的小丫头说她叫了一夜的娘，贾宝玉还问究竟有没有叫别的啊，居然没有叫别的啊。你瞎说，你一定没有听仔细。这个时候，旁边这个小丫头就补充说：“对她没有听仔细，我听得更多，所以她编了一套谎话来哄贾宝玉。”接下来呢，贾宝玉问他。秦文究竟做的是所有花的总绳呢，还是某一种花的绳？还把他给问住了，他一时半会儿就想不出怎么回答这个问题。这个时候，他突然看到池子里的芙蓉花开，于是他随即就编了这个谎言，说秦文做的是芙蓉花的花绳。所以呢。从这里可以判断，这个小丫头说的话一大半都是假的。那么，关于秦文死的时间呢？我也倾向于认为也是假的。秦文死的时间应该很明确，就是早上贾宝玉醒来的时候，就在贾宝玉向小丫头打听秦文的消息的时候，这个小丫头呢嘴比较会说话，就编了一段话，让贾宝玉心里得到了一点点安慰，也就是秦文做了芙蓉花花神。也就在这个时候呢，因为贾政回来以后啊，跟那些亲客相公们还要讨论白天的事儿，讨论来讨论去呢，于是又决定要写林四娘的晚诗，就是晚嘛，就是对死去的人的纪念嘛，要写晚诗。这个时候，贾宝玉叔侄他们一起到了，贾政命他们看了题目啊，刚才的这个关于林四年的东西给他们看。看了以后，他们两个虽能诗，叫腹中之虚实，虽也去宝玉不远。这里说的他们两个呢是谁呢？就是贾环和贾兰两个，他们跟贾宝玉离得也不是太远。但第一件，他两个终是别录，什么叫别录呢？就是贾宝玉和另外两个啊，就是贾环和贾兰相比，其实是有区别的。贾宝玉写诗是比较飘逸的。我们前面读了那么多事，我们都知道，包括这个大观园刚建成的时候，贾宝玉写的对联什么的，都是比较飘逸的嘛。所以贾宝玉呢，和这个弟弟和侄儿是有点不一样。如果论举业一道，举业就是好好学习去考试。如果论这个呢，是高过宝玉。什么意思啊？如果要去考状元，那么贾环和贾兰应该是比宝玉还好一点。你知道的，因为贾宝玉不喜欢读那个考试的东西，对不对啊？所以，若论举业一道是高过宝玉，但是若论杂学呢，他们远不及宝玉。比方说，大观园刚建成的时候，他们来到蘅芜苑，那个时候还不叫蘅芜苑啊，贾宝玉起了个名字叫恒芷清芬，是不是？那里面那么多香草，贾宝玉都认识，周围所有人都不认识。所以，论杂学旁收，贾宝玉是第一，这些人都比不过贾宝玉。第二件呢，他们两个人才思智钝，智是停滞，就是慢。顿是蹦的意思，就是这两个小孩跟贾宝玉比呢，反应要慢一点，不及宝玉空灵倦逸。好，我刚才说贾宝玉写诗是比较灵的嘛，比较有灵气的，每作诗亦如八股之法。八股是什么呢？八股是古代考试必须考的一种作文写法，咱们现在没这个要求啊。所以他们两个因为学的这个东西嘛，就是。学就是为了考试，为了去考官，所以让他们写诗，总会像八股，未免居板庸涩。居板庸涩就是拘泥于指定的格式。这个话究竟什么意思呢？我们知道啊，古代人读书是为了考试当官，考试当官是有规定的格式，你别的格式写的再好也不行，必须写这个格式。所以有些人就真的只会写这个格式了，对不对但是你如果说撇开考试当官以外，你还想再有一点作为的话，那你一定要会写别的。所以贾宝玉是写别的写得好，而贾环、贾兰是写那个考试的格式写得好。所以这里我们又回到这个他们三个人的对比啊。那宝玉虽然不算是个读书人，贾宝玉不能算是个读书人，因为让他考试是不行的。然亏他天性聪明啊，特别聪明。这里的聪明是敏，是敏捷的敏啊，聪。是指什么？我们有一个词叫耳聪目明，聪是指耳朵好，明是指眼睛好，知道吗？聪明连起来就是脑子好。他聪明，后面这个敏就是脑子好啊，反应快啊，且熟习好些杂书。贾宝玉虽然不喜欢读考试的书，但是喜欢杂书嘛。他自以为古人中也有杜撰的，也有误失之处，拘教不得许多。贾宝玉认为那些书。古人写的，你以为古人写的就一定是很正确的吗？不也有瞎写的吗？不也有错误的吗？所以他不会管那么多。若只管怕前怕后起来，重堆砌成一篇，也觉得甚无趣味。贾宝玉是不喜欢按常理来写诗的，因心里怀着这个念头，每见一题，不拘难疑，他便毫无费力之处。就如世上的油嘴滑舌之人，无风作有，信则连口立时长篇大论，胡掰乱扯，敷衍出一段话来。这是贾宝玉的写法，贾宝玉才不管你什么规则呢，我心里怎么想就怎么想。你可以说我是胡说八道的，但是我确实写得好。虽无稽考，就虽然你要想考证，他考证不出来啊。虽无稽考，却都说得四座春风。什么叫得四座春风呢？因为古人坐下来面对面坐，不就是一个桌子做四面嘛，是不是啊？所以四座是指桌子上的所有人。贾宝玉这个诗一写出来，所有人都说好，叫四座春风。虽有正言立语之人，亦不得压倒这种风流去。有些人不喜欢这样的，但是你也压不倒贾宝玉的这种写法，因为贾宝玉真的写得好。好，近日贾政年迈，你还记得前面贾政有一回把贾宝玉打成那个样子？为什么？就是恨铁不成钢。他希望贾宝玉好好的去考试做官，他希望贾宝玉读的都是那些指定他读的四书五经，是不是、啊、所以他把贾宝玉打成那样。但是过了几年了，贾政自己年纪越来越大了，所以人越到年纪大越看得开。比方说吧，贾母和王熙凤两个人，你说贾母是不是整天乐呵呵的不管事儿，而王熙凤把什么事都管得很严，是不是、啊、为什么呢？就是因为年纪越大的人越看得开。贾政这个人这几年也发生变化了，自己年纪越来越大了，名利大灰灰就是不当一回事了。一般的人一生就是为名为利，人不就两个目的吗？为名忙为利忙吗？但是贾政不是了，他现在年纪大了，名利都不想要了。年纪越大就越看得开。然起初天性也是个嗜酒放荡之人，就是人内心深处他是喜欢。写诗喝酒这样的人，其实他也不是特别死板迂腐。到这里，我们看出来，一个人年轻的时候死板迂腐是有原因的，因为他注重这个当官的这个世道。但是慢慢慢慢的年纪大了以后，人就回归田园，回归山川了。因在子侄辈中少不得归以正路，就当年他年轻的时候，他要求儿子和侄子啊、孙子啊，要求他们好好读书，去考试。竟见宝玉虽不读书，竟颇能解词。细品起来，也还不算十分颠辱了祖宗。你看，贾政终于认识到贾宝玉有优点了。虽说让他去考试不行，但是还没有太丢祖宗的脸，因为写诗写、写作文写的确实还好，只不过不像考试的要求，是不是、啊？所以贾政年纪轻的时候不能接受这个儿子这种状态，但是年纪大了以后他就接受了。他觉得贾宝玉虽然说，不喜欢读书，虽然说不喜欢去按考试的要求读书，但是他能够这样写，也不算太对不起老祖宗了。就自己祖宗们各个个亦皆如此。贾政他想起自己的祖宗，比如说上一代贾言、贾元、贾代化、贾代善，到贾文字辈的嘛，就他了，是不是啊？想起这么一代一代祖宗起来，好像也跟贾宝玉差不多，也就是他们家的传统，并不是去读死板的书的。他们家真正读死板的书的不就是贾政一个人吗？你看得出来了没有？是吧？所以贾政现在也想通了，他贾宝玉这个儿子，慢慢的、慢慢的，他越来越觉得像他的老祖宗了。他们家祖宗这么多，虽然有金身举业的，金身举业就是考试考得好的啊，虽然有考试考得好的，也不曾发迹过一个，没有哪一个考得特别好的，比如说考上个状元啊、榜眼啊、探花、啊，有没有？对吧？他自己属于一个考试考得还可以的啊，因为你要知道，假设是世袭的官，假设虽然学习不好，但是他不需要学习好，他世袭的官。但贾政呢，是因为考试考得还可以，但也不是那么好了，什么状元之类的轮不到他做，是不是啊？所以他们家这么多代以来都没有哪一个真的考试考得非常好的。看来此亦假门之术，他认命了。可能这就是我们贾家的现状吧。我们贾家可能就这样了吧。贾宝玉不喜欢读书也就算了吧，也就他认命了。况母亲溺爱，所以也不强以举业逼他了。那个奶奶不是溺爱这个孙子吗？算了算了，我不管他了，就让他去玩吧，不逼他学习了。所以近日是这等待他，又要贾环、贾兰两个人举业之余，怎得一同宝玉才好？所以每欲作诗，必将三个人齐换来对坐。这里讲了一个原因，为什么写诗要把贾宝玉、贾兰、贾环叫来呢？就是这个原因，他已经看透了这个人生，他不想让自己的儿子和孙子去一头扎进读书里面去了。好，闲言少叙，你看上面这么多闲话说完了，闲言少叙，却说贾政又命他三个人各调一首，谁先成者赏，加者额外加赏，谁先写好的就赏。而写的更好的人呢，额外的要赏。贾环、贾兰两个人近日当着多人，皆做过几首了，胆量愚壮，就胆子变大了嘛。今看了题，遂自去思索，一时贾兰先有了，好，这个最小的啊，贾兰先写好了。贾环深恐落后，也有了。你看这两个人在比赛，贾环怕自己落后，于是也有了。两个人皆以录出，录就是抄一遍，啊，都抄好了。宝玉上出神。贾宝玉没写好，还在那出神。贾政与众人且看他二人的二手，贾兰的是一首七言绝。好，我们来找纸，我早就打印出来了，找找看放哪去了。那《红楼梦》中的鬼画词，好，你看着我来给你讲啊，一句句讲啊。首先是贾兰的，看到吧？贾兰的鬼画词，他因为都叫鬼画词嘛，所以就这叫其一其二啊。说鬼话将军林四娘，第一句话是不是大白话？对吧？就说有一个鬼话将军，他就是叫林四娘，叫鬼话将军林四娘。下一句话叫“玉为击鼓，铁为肠”，看得懂这句话什么意思吗？呃，是说她很漂亮吗？前面四个字是漂亮，玉为击鼓，后面呢？后面是不是讲她的性格？哎，对，其实就是她是练武的嘛，对不对、嗯？林四娘不是为了这个什么什么王还出去报仇？一个人还能打多少个敌人的嘛？但是因为最终寡不敌众被杀了，是不是、啊、所以欲为肌肤是写他的美貌，铁为肠是写他练武的。第三句话，捐躯自报横王后，听得懂什么意思吗？横王后什么？捐躯是知道吗？知道。捐躯自报横王后就是时间嘛？报完横王以后嘛？知道吗？横王就是他那个将军。将军先出去死掉了以后，一个城里的所有人都打算投降了。结果林四年不打算投降，带着那些姐妹们打出去了，是不是啊？捐躯自报恒王后，这句话就很好理解了吧？最后，此日青州土亦香。从那以后，这个后连后面一句话，此日就是以后啊，以后青州这个地方连泥土都是香的。为什么泥土会香？为什么？因为他们这些女人把热血洒在这个土地上了。是不是啊？所以这首诗我们就看懂了吧？众幕兵看了，幕兵就是那些幕僚啊。众幕兵看了，皆大赞。小哥十三岁的人就如此，可知家学渊源，真不误矣。你看这些人马屁拍的好啊，这个小哥才十三岁就写的这么这么好，可知你们这个家学渊源啊，你们家都很好啊。贾政笑着说：“稚子口角，稚子是什么呢？稚就是幼稚，幼稚啊，幼稚的小。”孩儿，这个嘴里的东西啊，你们不要赞的啊，也还难为他。就是，嗯，写的也还不错了，还难为他。你看下面看贾环的是一首五言律诗，写到“红粉不知愁”，这第,第一句话能懂吗？红粉是什么？是指女的。哎，对，女人。红粉不知愁，就是女人她没有什么忧愁。为什么？一开始这个将军，也就是这个恒王，他不是除了。当将军当兵以外，他还让很多个美女去练武比，就是比武给他看嘛，又不要打仗，是不是啊？红粉不知愁，将军意未休。这个休就是停止。将军意未休是什么呢？将军他的事情还没结束，或者说他的心意还没结束。下面是眼提离秀目，提是什么意思？哭。哎，哭。眼呢就是捂着点，不要让人家看到哭。秀幕是什么呢？幕就是布拦起来的，因为他们以前是在帐中的嘛，在军队里的嘛，对不对秀绣就是绣着花的那个帐。眼皮离秀幕就是忍着哭离开了军帐，干嘛去了？打仗。哎，对，打仗去了。报恨出青州，这句话很好理解吧？嗯，是不是、啊、下面自卫酬王德，自卫就是自己说，我自己要酬是报答，王德就很好理解了吧？是不是、啊？自谓仇王德，下面俱能复寇仇。俱是怎么怎么能报这个敌人的仇呢？俱能复寇仇，谁提忠义墓？千古独风流。这两句话能懂吗？最后他葬起来了、嗯。哎，那个墓究竟谁去提呢？谁去写呢？千古以来，只有他是风流的，叫千古独风流。啊众人看着说，更加，也就是更加好了啊。倒是大几岁年纪，利益又自不同。因为贾环毕竟也大几岁的嘛，所以，嗯，更好更好。果然大几岁年纪，利益又不同了。贾政说，还不胜大错，终不肯切。也就是贾政是两面话啊。首先不是大错啊，还好了，但是呢，并不非常的好。众人说，这就罢了。三爷才大不多两岁。也就是这个三爷还三爷啊，还三爷比这个贾兰大了才不多两岁，在未冠之时如此，冠什么意思啊？古代男子到了二十岁有一个特定的仪式叫入冠，是吧？加冠嘛，所以没有冠就是指他没成年。一个男孩子还没成年就写的这么好，用了功夫，再过几年怕不是大软小软了。什么叫大软小软呢？就是以前的很有才华的两个人，一个叫阮籍，一个叫阮贤。也就是说，再过几年，等到贾环再长大一点，比那个历史上那两个人好多了啊！这个是马屁功夫嘛，是不是啊？贾政笑着说过奖了，只是不肯读书过诗，也就是自己这个儿子啊，还是不肯读书。因又问宝玉怎样，众人说二爷细心镂刻。什么叫镂刻呢？雕刻。你说写诗是雕刻吗？不是。哎，但是这里为什么要说雕刻呢？呃、嗯，他很认真。哎，对，写的很认真啊。二爷细心镂刻，定又是风流悲气，不同此等了。这些人拍马屁说，既然贾宝玉写的这么认真，那肯定是比什么都好了。宝玉笑着说：“这个题目是不成近体，须得古体。好，什么意思啊？你们写的是律诗或绝句，律诗也好，绝句也好，都是后来已经定下格式来的诗体，在此以前就有古代的诗。”那么贾宝玉的意思就是我要写古代的那种风格了啊，说他说或歌或行啊，这个歌行我们都讲过歌行体嘛，林黛玉写的那个桃花行就是歌行体嘛，知道吗？或歌或行，长篇一首方能恳切，也就是说贾宝玉他一定要写一个古风，写歌行体，写长一点,长一点才能够表达他要对林四娘的这个追忆啊。众人听了都立声点头拍手道：“我说他立意不同啊。”也就是又开始拍马屁了啊！我说他利益不同嘛，每一题到手必先夺其体格疑于不疑。贾宝玉没拿到一个题目都要先考虑考虑这个体格啊，就是这个格式啊，方便不方便，好不好？这便是老手妙法啊！你看马屁拍到的，这就是老手嘛，老手才这么写的嘛。就如裁衣一样，给你一块布，你要裁下来做衣裳，你不会裁随便裁吧？是不是贾宝玉写诗就跟裁衣服一样，未下减时须。夺其生粮，我还没下剪刀就想想这个人身材是什么样的。这一题名目叫“鬼画词”，且既有了序，此必是长篇歌行体才合体的。马屁拍到家了啊！霍尼白乐天的《长恨歌》，白乐天就是白居易啊，写他的长恨歌《长恨歌》。《长恨歌》写的什么内容啊？什么内容？就是唐朝的杨贵妃的那个事儿。就是后来有人把他给写成一首长长的歌行体啊。或你咏古词，半叙半咏，半叙半咏就是一半是讲故事，一半是唱歌啊，就是发感慨，流利飘逸，使能尽妙。贾政听说也合了主意，那贾政他也觉得嗯，这样不错，所以自提笔向纸上要写，又向宝玉笑着说：“如此，你念我写，不好了我捶你的肉；你念我来写，如果不好我就打你，是不是啊？不好了我捶你的肉，谁许你先大言不惭了？”也就是你还没写一个字没出来呢，你先说你要怎么怎么样，你先大言不惭。接下来我们就要来看贾宝玉这首诗啊，从头到尾他是怎么写的，以及他有什么样的利益。在《红楼梦》的人物中，贾政不讨人喜欢，应该说没有争议吧。你可以举出很多理由来说明你对他的讨厌，不过在这一回，曹雪芹站在一个成熟的角度告诉我们：这世上其实没有本性讨人嫌的人，一切都是生存需要。大家还记得菊花诗吧？一群小孩子写的那么多诗，都在学陶渊明这种远离虚伪、远离仕途的生活，对任何人来说都是一个梦想。贾政怎么可能不知道？所以贾政这个人，他内心是有这种气势的感觉的。只不过当一个人正在仕途，而且年轻力壮的时候，这种想法不可能占主流。咱们今天也是这样，好多人都喜欢在朋友圈转发鸡汤，说什么对钱、对物质要看淡一些。转发就说明你认可嘛？可是你明天照做吗？不会的。贾政这个人物，作者曹雪芹估计也很讨厌他，但是曹雪芹这样优秀的作家，不可能给任何角色安排一个脸谱化的帽子。所以，直到七十多回，小说马上接近尾声了，我们看到贾政真实的内心。原来他在非打即骂的表象下面，是认可宝玉的优点的；原来他在威逼的表象下面，也有退一步的备选计划的。所以，人性的世界是复杂的，《红楼梦》是复杂的，不要用某一种单一的方式去试图评价《红楼梦》中的人物以及社会上真实的人。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。